0: Sube la podcast. Que el meme o el hashtag del momento no te dejen marcando ocupado. Soy Claudia Callo y esto es Satélite Pop. 11 con 32 de este día, viernes 10 de diciembre, y sea cual sea nuestro estado emocional después del debate de esta mañana hacemos yo acá me pongo eh, de pie con 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 las con las ansiedades que surgen de lo que está ocurriendo para traerles un nuevo satélite pop, además de día viernes, que día viernes es día de lanzamientos musicales, así que vamos a estar revisando algunas cosas en ese sentido también. Pero quiero partir por el nuevo adelanto de Cobra Kai y le dedico este segmento de satélite pop a mi querida editora Soledad Abarca, fan número uno de Cobra Kai en Chile, que se ve los capítulos apenas salen, se ve la... Miren, la temporada de Cobra Kai se estrena a tal hora y la sol... Ve la temporada completa de Una Sentada. Es fanática real. Y me encanta que así sea. Porque eh, realmente es una serie muy, muy, muy interesante. No, Lucho DJ dice... La he visto dos veces todo lo que hay. ¿Te la has repetido? No te puedo creer. Ah, oh, qué bacán, qué bacán. Yo lo entiendo totalmente. Porque es súper adictiva. Es muy entretenida. Y, y nos trae de vuelta también... Eh, a toda esa nostalgia de, de la historia original, que a mí me parece que desde ese lugar, desde, desde reinterpretar a los personajes, desde traerlos a un contexto presente, adulto, dando vuelta un poco las ideas de quién es el villano, qué es ser villano, creo que es lo más interesante de la serie, que ha sido muy inteligente y que es apasionante. Por eso también... Eh, se ha vuelto también una de las series más vistas de Netflix, así que eso está buenísimo. Se viene la cuarta temporada de Cobra Kai, cierto que para quienes no saben, tal vez no 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 están viendo tampoco la, la, la transmisión en video o tal vez no lo tienen tan claro, pero lo cierto es que eh, Cobra Kai lo que hace es traer a los protagonistas de Karate Kid eh, en su vida adulto, a Daniel Laruso y a Johnny Lawrence en sus presentes, en sus edades actuales y, por cierto, interpretados también por los mismos actores que dieron vida a estos personajes cuando eran muy, muy, muy jóvenes, cuando eran apenas eh, adolescentes, ahora vuelven en su versión adulta para interpretar a esos mismos personajes, insisto en su vida adulta, con todas las complejidades que tiene eso eh, con haberse casado, con haber empezado una familia, con haber con, con tener ciertas trancas del pasado que no las tiene, cierto eh, y eh, construir desde ahí un relato muy interesante que además pone pata en una nueva generación, cierto, de eh, estudiantes, así que eso está muy muy eh, de verdad emocionante porque se trae de regreso a otros personajes antiguos de Karate aquí de aquí o sea, podría ponerme a tirar spoilers porque ya las temporadas han cumplido nuestra han superado el periodo establecido por ley acá en satélite Pop de cuando tú puedes empezar a hacer spoilers, si no lo saben les cuento un año, eh, pero que es súper aceptable, pero no lo voy a hacer porque creo que si no la han visto, deben verla, eh, y si tienen la posibilidad de, revi de revisitar las películas antiguas de Karate Kid, también háganlo porque va a estar muy emocionante ese salto eh, temporal bueno, esta serie partió siendo una producción de YouTube Premium eh, yo de hecho me acuerdo de haberla visto primero en YouTube le fue tan bien que en algún momento migró a Netflix Y Netflix empezó a hacerse cargo de estas últimas producciones Ahora se viene la cuarta temporada, les decía Se va a estrenar el 31 de diciembre en Netflix Y se ha liberado un nuevo tráiler Que nos muestra un poquitito de qué va a ir esta tercera eh, temporada Donde eh, yo creo que va, van a haber altísimas emociones Entre otras cosas porque vamos a ver algo inédito Es eh, un poco cuando... Todas las fuerzas del bien, aunque entre ellas sean muy distintas, entienden que tienen que unirse contra algo que es mucho más dañino, contra un eh, mal superior, y eso es, por supuesto, todo lo que representa la filosofía de, eh, de el, el maestro, de, 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 de Johnny Lawrence cierto Chris que ha vuelto ahí en, en, en las últimas temporadas a eh, traer este, este espíritu, esta filosofía nefasta, negativa a la enseñanza del karate en, en los alumnos así que bueno, se han generado ahí situaciones dramáticas y terribles que han tenido un impacto verdadero en la vida de algunos de estos jóvenes y lo que se va a mostrar en esta próxima temporada es cómo, insisto, Laruso y Johnny Lawrence son capaces de ver que con todos lo diferentes que son y con todas las antiguas rivalidades que tienen, sí hay más cosas que los unen, al parecer, que aquellas que las diferencian, que también existen y son profundas. Pero cuando hay, insisto, un, eh, una cosa mayor, un, una cosa tan nefasta que hay que superar sí o sí, a la que hay que hacerle frente, hay que unirse como, eh, a como de lugar. Ahí en la transmisión, de hecho, estamos viendo cómo los alumnos de cada uno se van a tener que reencontrar en un espacio común, uniendo sus filosofías que a veces son muy contrarias entre sí. Eh, y, y, y lo que va a, a ocurrir en ese sentido hay enemistades que se han estado dando en las últimas temporadas y ahora vamos a ver qué pasa con estos eh, protagonistas además algo que, eh, que muestra este nuevo adelanto es eh, un nuevo personaje que va a, a regresar a esta franquicia precisamente para ayudar a John Chris me refiero a Terry Silver que es eh, interpretado por el actor Thomas Ian Griffith que va a volver a, a toda esta historia después de haber sido eh, el manipulador principal de Karate Kid de la parte 3, que es la película del año 89, donde eh, lo que empieza a hacer es un poco eh, enemistar a Daniel Laruso con... Eh, el señor Miyagi y, todo, y toda esta filosofía que ellos habían construido viene llega Silver en, ese, en esa cinta a mostrarle que hay otras maneras, hay técnicas brutales que tienen que ser ocupadas cuando el, el ataque es brutal, hay que responder con brutalidad y eso viene a alterar un poco lo que ya había aprendido Daniel Laruso, toda esa sabiduría que había llegado de parte de Mr. Miyagi bueno, pasa que eh, se ve ahí un poco eh, en, en, en jaque porque Ve de pronto esta nueva manera de, de, de ver las cosas y Silver es un es un gran villano, la verdad, de Karate Kid parte 3 y que ahora va a volver a Cobra Kai para eh, unirse a, a Chris en todo lo que ha ocurrido en, en, en los últimos capítulos. No les voy a decir nada más sobre aquello, pero sí que esta temporada va a estar muy emocionante porque vuelven ciertos personajes... Eh, queridos que ya se nos habían presentado en las temporadas anteriores, pero además eh, personajes que van a volver de las películas. Así que va a estar interesante ver cómo, cómo ha pasado el tiempo para ellos también y cuáles son las historias que tienen que contar en sus presentes. La cuarta temporada de Cobra Kai se va a estrenar a nivel mundial en Netflix el 31 de diciembre y les invito a que puedan revisar ese adelanto porque está sabrosísimo y cuando se estrene, Sí o sí lo vamos a estar comentando eh, aquí en Satélite Pop me paso ahora a el mundo de la música y a los días viernes de estrenos, porque ya está disponible el nuevo disco de plumas su disco debut eh, que es este proyecto que armaron los hermanos Sicao, Camilo y Abel hace un par de meses, eh, fue súper sorprendente, yo sé un poquitito ahí más en la interna que venían hace mucho trabajando en este proyecto en una alternativa a lo que ya venían haciendo en La Moral y abriéndose a eh, Abriendo sus corazones, yo creo a la música que de verdad les gusta desde siempre Que han crecido escuchando como por ejemplo los Beatles, como Silvio Rodríguez, Tito Paez, eh, los Red Hot, eh, Electric Light Orchestra Que también tiene como una, a mí me parece que la, la primera canción que presentaron de plumas es totalmente Elo, Lucho, DJ, asiente con la cabeza y concuerdo plenamente con, con aquello y es parte de lo que mm, pusieron en este proyecto musical Plumas que va a tener, eh, bueno, que ya eh, desde, desde ayer a las 8 de la tarde ya está disponible en todos los servicios de streaming su disco debut eh, y que se va a presentar formalmente, se va a lanzar el 25 de enero en el Teatro en Escafé de las Artes. Ayer tuve la posibilidad de mm, ir al, al lanzamiento más íntimo que se hizo con algunas personas de prensa, con familiares, con amigos y mm, me emocionó muchísimo verlos a ellos eh, con el corazón muy puesto en este proyecto eh, haciendo algo que de verdad les eh, motiva y los conecta con la música en, en, de una manera que yo antes no lo había visto eh, y eso me parece que está muy muy interesante ayer Abel me echaba la talla eh, porque me decía que yo hoy día en Satellite pop iba a decir eh, no, el disco de plumas es pésimo, fue la peor noche de mi vida eh, como me molestaba porque pensaba que yo iba a decir eso pero le quiero decir a Abel Sicao en vivo que eh, quiero recomendar el disco porque lo que decía anteriormente creo que es una, una faceta diferente y curiosa y también inesperada, que yo creo que muchos de nosotros no pensábamos verlos en, esta, eh, en este sentido sin ir más lejos, ahí en la transmisión en video está pasando el videoclip de su último single el tercer sencillo que se llama Casualidades, donde... Eh, hay todo un relato que involucra un parque de diversiones, un marciano, cabeza roja que es el mismísimo Abel Sicao y que está muy entretenido eh, y bueno, es, es una manera muy loca de, de, de enfrentar los videoclips de este, de este disco eh, esta canción que estamos escuchando de fondo si es que eh, eh, la, la, bueno, la vamos a escuchar a continuación también pero eh, es muy diferente a por ejemplo el primer single que habíamos eh, conocido y es muy diferente a su vez al, eh, a la otra canción que, que habían eh, liberado los plumas, así que eh, ...eso habla también de cómo... ...cada una de las canciones está pensada... ...desde un lugar diferente... ...es súper variado, el disco Cerca del Sol... ...era uno... Eh, ...era una de, de las canciones la que yo decía... ...que era como tipo Elo... Eh, ...y así ahora casualidades suena algo... ...totalmente diferente... ...ya está disponible ese disco, además... Eh, ...que tuvo... Que, ...que estuvo siendo ahí grabado por los ingenieros... ...Pablo Yadach, pero también de... ...Victoria Cordero, Vicky Cordero... ...que también me la encontré el día de ayer... Un beso para ella, tremenda productora, se lo merece todo, seca, ¿sí? me alegró muchísimo ver que estaba eh, involucrada en este proyecto. Y ojo que se vienen fechas para plumas, van a estar haciendo algunas, eh, algunas fechas ahí en el verano y... Eh, en marzo también van a, van a tener eh, algunas fechas de presentación Como parte de la promoción de este disco debut Al que le están poniendo todas las fichas posibles Así que felicitaciones para Abel y Camilo Para que vayan a escuchar el disco debut de Plumas Y por cierto, este tercer sencillo, Casualidades Eso, de hecho, es lo que vamos a escuchar a continuación en Satélite Pop Y a la vuelta seguimos revisando más noticias y novedades de día viernes Yo a ti no te conocía, Satélite Pop. Ahí escuchábamos a Plumas, casualidades, eh, parte de eh, su nuevo disco, su disco debut que está ya disponible en plataformas digitales desde ayer. Quiero comentar dos cositas a la pasada. Eh, lo primero es que bueno, ayer estuvimos hablando de Olivia Rodrigo, la revista Time, la eligió como la artista del año, pueden buscar esto en Google para que vean la, la fotito. Que, que, que le sacaron y que está buenísima, y otra cosa que también está siendo bastante comentada el día de hoy es lo de Carolina Arregui apoyando la, la franja de Gabriel Boric, eh, que salió ayer y que fue trending topic inesperado para muchas personas, y por ahí eh, otros decían, eh, oye, ojo, que Carolina Arregui incluso salió en la franja del no en aquellos años, eh, también eh, estuvo siendo... Eh, bastante comentado en las redes sociales y la gente también está súper sorprendida de, de pillársela en ese contexto. Cosas que quería comentar a la pasada antes que. Eh, antes de, de seguir con esto, que tiene que ver con algo nada que ver con Jennifer Aniston. Eh, que habló, dio una entrevista súper extensa en Hollywood Reporter que quería comentar eh, un poquitito porque está replicándose bastante eh, una de las eh, declaraciones que dio en esta entrevista a propósito de el especial de Friends Reunion, a propósito de su papel en The Morning Show, próximos proyectos y, eh, y otras cosas. Le hicieron unas fotografías preciosas, ahí están eh, apareciendo en la transmisión en video Jennifer Aniston, qué hermosa, se mantiene. Tan jovial, con tanta energía, parece que, que la, la energía no la abandona. Y por cierto, el humor tampoco. Eh, Jennifer Aniston tiene 52 años, ahora en, en, en 2000 21 y sigue con muchísimos proyectos. Se ha abierto en los últimos años a papeles de drama muy muy aplaudidos como lo que está haciendo la serie The Morning Show que está eh, ahí en Apple TV ⁇ Es una serie original de esta plataforma de streaming. Les recomiendo que la puedan ver si es que les gusta, si es que les ha gustado, eh, no sé, la ficción del tipo Succession, si es que les ha gustado la ficción del tipo House of Cards. Eh, cosas que tienen que ver con grandes dramas de Wire, por ejemplo, eh, eh, luchas de poder, periodismo, comunicación, política. Que puedan ver The Morning Show porque está buenísima y eh, lo he dicho muchas veces acá. Eh, está protagonizada por Jennifer Aniston, pero también por Reese Witherspoon y también por Steve Carell. Tres actores que yo me atrevería a decir, la mayoría de nosotros asociamos a producciones de comedia, eh, probablemente sus trabajos más conocidos en el caso de cada uno de ellos tiene que ver con comedia, en el caso de Jennifer Aniston, Friends, en el caso de Rhys Witherspoon, eh, Legalmente Rubia, en el caso de Steve Carell, obvio que eh, The Office. Y sin embargo, acá en esta serie eh, de televisión que no tiene nada de dramático, nada de sátira, es, o sea, nada de, de, de comedia, nada de, de, de sátira, que es abiertamente dramático, están los tres muy, muy, muy... Eh, bien, a propósito de todos aquellos que le estuvieron haciendo una entrevista ahí en The Hollywood Reporter y una de las cosas que más llamó la atención es cómo, eh, bueno, hicieron un cruce eh, con lo que vive su personaje en la serie The Morning Show y con lo que ha vivido ella misma como eh, actriz eh, y cómo ha enfrentado sus... Eh, eh, su, su relación con la prensa cómo de pronto se volvió tan popular que todo el mundo la seguía y estaba de pronto atenta a sus relaciones amorosas, a sus próximos desafíos profesionales, pero también y sobre todo su vida personal, eh, y siempre llamó la atención que Jennifer Aniston no tuviera hijos. Eh, ¿dónde, cuándo, ¿Cuándo vas a ser mamá? Eh, ¿Por qué estás postergando tanto la maternidad? Eran cosas que siempre le preguntaban. Y dentro de esta conversa que tuvo ahí con eh, el Hollywood Reporter, ella eh, decía que, eh, que, que la, la sociedad a veces era súper cruel y que se metía en lugares donde no tenía que eh, entrar. Y habló de cómo muchas veces hubo rumores, rumores que eran falsos y que eh, tenían que ver con que ella eh, ahora sí que sí estaba embarazada o que ahora sí que sí eh, eh, iba a tener eh, un, un hijo o que eh, no, Jennifer Aniston no quiere tener hijos eligió su carrera profesional una vez más y tantas otras cosas que se han dicho a lo largo de los años y ella decía en esta entrevista nadie tiene idea de por qué no tengo hijos lo que me pasa a nivel personal, a nivel médico por qué no puedo ¿Puedo tener hijos? Eh, estuvo eh, comentando ahí en la entrevista de Hollywood Reporter hablando un poco sobre eh, deslizando un poco que, que sí hay una razón de por qué no ha sido eh, madre y que es una razón súper personal en la que el mundo y la prensa no tendría por qué meterse por supuesto eh, ahí la estamos viendo en, en algunas eh, de las ceremonias más importantes de la industria eso, eso es en la ceremonia de, de, de los Oscars eh, ese es Critics Choice Awards en el 2015, siempre ha estado súper presente incluso después del término de Friends en este tipo de, de instancias siempre manteniéndose muy, muy, muy eh, vigente les recomiendo que puedan revisar la entrevista en extenso por ahí, eh, bueno, en, en el sitio de Hollywood Reporter que se puede leer de manera gratuita, no hay muro de pago ni nada por eso lo recomiendo, está la entrevista en inglés pero ojo que ya hay muchos medios de comunicación eh, hispanoamericanos que han estado rescatando los highlights de esta eh, conversación. Y si les gusta Jennifer Aniston, si la quieren muchísimo, revisen la entrevista porque está muy eh, interesante. Habló sobre toda esta manera de lidiar cierto con rumores falsos, eh, lidiar un poco con la fama, conectar con este personaje que tiene en, eh, en, en The Morning Show. Y cómo se gestó también la reunión de Friends, cómo... Terminaron efectivamente siendo amigos y cómo se unieron en algún momento para hacer frente a la producción del programa que en algún minuto les decía, Ey, ojo con cobrar más porque acá podríamos sacar a dos de ustedes y hacer el show con cuatro, o sea, no los necesitamos a todos y ella eh, reflexionaba sobre cómo se unieron, conversaron y se dieron cuenta que, oye, ¿sabes qué? En verdad, esto es una mentira. Nos necesitan a todos. Así que sí podemos exigir eh, más dinero, más cosas. Sobre todo ya entendiendo que en un momento Friends alcanzó un nivel de popularidad impensado. Bueno, todo eso está... Eh, contenido en esta entrevista para que la puedan eh, revisar eh, en inglés, si le pegan al inglés, en la página del Hollywood Reporter y si no, en varios medios de comunicación están replicando, insisto los eh, highlights de esta conversa y para cerrar, vean The Morning Show en eh, Apple TV Plus porque está muy muy buena, creo, estoy segura que va a entrar en las próximas ceremonias de, de premios como eh, en la categoría drama y por cierto también, los y las actrices eh, van a estar nominadas en las categorías de, de, de mejores eh, actores, mejores actuaciones en, en drama Cerramos el capítulo de hoy con música porque eh, el grupo español Dorian eh, acaba de estrenar un nuevo adelanto de su próximo álbum y aprovechó de confirmar un concierto en nuestro país. Esto va a ser en 2022, por supuesto. El sábado 14 de mayo en la sala Metrónomo hay entradas a la venta a través de Punto Ticket que van desde los 16.800 Pesos. Viene en camino un nuevo álbum de Dorian que se va a publicar a principios del 2022, queda poquitito, eh, y como parte de este disco que ya está anunciado, que ya es sí o sí que se viene, es que también se es, ha estado... Mm, eh, hablando bastante de lo que va a ser la gira promocional donde van a estar presentando este eh, estas nuevas canciones tanto en Europa como en eh, América. Y parte de ese tour que van a tener por eh, América es que confirmaron esta fecha eh, para Santiago de Chile el sábado 14 de mayo en la Sala Metrónomo con entradas, insisto, a través de Punto Ticket que van desde los 16800 esos se viene entonces un nuevo material de Dorian, esta banda originaria de Barcelona, llevan muchísimos, muchísimos años activos desde el 2004, tienen varios discos, eh, Justicia Universal del 2018, por ejemplo, eh, La Ciudad Subterránea, el 2009, eh, La Velocidad del Vacío en 2013, 10 Años de Un Día, 2015, bueno, muchos, muchos eh, eh, muchos discos ahí eh, en camino y ojo que han estado abriendo su carrera también fuera de España en, en otros lugares de de, de, de habla cierto, eh, de, de, Que hablan español Como por ejemplo México tiene una presencia Súper importante en Argentina, para qué decir eh, Y en Chile eh, Es cierto que también nosotros hace muchísimos años Tiene que haber sido En medio de la promoción de 10 años Y un día eh, o, o, o la velocidad del vacío No sabría decirte, pero entre esos años Los tuvimos En, en Sube la Radio En aquellos En aquellos, eh, en aquellos años los entrevistó Manuel Mayra eh, y me acuerdo cómo explotaron las redes sociales con la presencia de Dorian, fue muy muy loco, había gente que los estaba siguiendo desde México, desde Argentina, acá en Chile también desde España, había muchísima atención, fue muy loco eso eh, y estuvo muy interesante, así que bueno, buenas noticias se siguen confirmando conciertos internacionales, en el caso de Dorian 14 de mayo en la sala metrónomo ticket están las entradas vamos a ir a escuchar el nuevo single el nuevo adelanto de lo que va a ser su próximo álbum, eh, va a salir en los eh, prim primeros, primeras semanitas del 2022, así que vamos a estar atentos también a aquello, vamos a ir a escuchar dos vidas que es este nuevo adelanto y eh, les recuerdo que después de esto no hay caseritas, pero sí hay a las 3 de la tarde, la 2.10 con Nicolás Montenegro y Fernanda Toledo nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 11.30 pasadito después de su ciudadanos y como siempre donde ustedes quieran, cuando quieran, en formato podcast, en satélite pop, en Spotify, recuerden seguir eh, este contenido para que les vaya notificando de todos los episodios nuevos, nos vamos esto es Dorian, dos vidas volvemos el lunes, chao que estén muy bien Cuando me acuesto y sale el sol Una buena dosis de actualidad, tendencias y datos Para curar la ansiedad de enterarte de casi todo Soy Claudia Cayo y esto fue Satélite Pop Revisa este y otros capítulos en subera.cl o en nuestra app